0: Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente online, não é? no nosso canal no YouTube ou aqui no Instagram. É um prazer ter você com a gente hoje. E a minha oração é que você seja fortalecido através da Palavra de Deus. A gente aqui não tem ideia de onde é, esse culto pode estar chegando. não é? Eu gostaria até de te incentivar, de nos dar um alô né, se você não é aqui da Igreja Verbo da Vida de Porto Alegre, se você é de outra cidade, se você é uma pessoa que está aqui de Porto Alegre, mas está nos conhecendo agora, para a gente será uma grande alegria saber que você está por aí. Por isso, se identifique. Dê um alô para a gente, para a gente poder te conhecer e também nós podemos nos conectar com você. Amém? Minha oração, como eu estava dizendo, é para que a palavra alcance a sua vida nessa noite. Por isso, abra o seu coração. A Palavra de Deus é como uma semente. E como toda semente, ela precisa de um terreno. Um terreno adequado para que ela possa frutificar. E a Bíblia nos ensina que esse terreno é o nosso coração. E se nós nos comportarmos da forma adequada diante da Palavra de Deus, então a Palavra pode fazer efeito na nossa vida. Amém? Então, que atitude é essa? É uma atitude de fé. Amém? Você não ouvir a pregação apenas como uma palestra ou como uma informação a mais, não. Ouvir a pregação, a exposição da Palavra de Deus como algo que realmente pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família, o seu casamento, os teus relacionamentos. Não é? A Palavra de Deus é poderosa para te salvar, para te curar, para transformar a tua vida por completo. Amém? Então, em nome de Jesus... Receba a palavra com muita alegria na sua casa nessa noite. Amém? Bom, uma das formas que Deus se apresenta para nós na sua palavra é como Deus El Shaddai. Amém? Deus é o Shaddai. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida hoje à noite. Deus é o nosso El Shaddai. Amém. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Bom, nós lemos aqui em português a palavra Todo-Poderoso, não é, mas se você for ver conhecer essa palavra de fato no original, é El Shaddai, amém? Isso é a palavra, é, Deus se apresentando como Deus Todo-Poderoso. Então, El Shaddai significa Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E essa palavra, ou esse termo, pode ser traduzido também como Deus que é mais do que suficiente, amém? Ou Todo-Suficiente. Você pode dizer comigo na sua casa dessa forma, meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus Todo-Suficiente. O meu Deus é o Deus que é mais do que suficiente. Amém? Glória a Deus. E é sobre isso que vamos meditar hoje à noite. Durante todo o Velho Testamento, queridos, Deus se apresenta dessa forma. Não é? Ele anuncia essa realidade aqui para Abraão, mas ele se apresenta dessa forma em todo o Velho Testamento. Nós vemos Deus mostrando o seu todo poder, né? sua mais do que suficiência, em vários momentos do Velho Testamento. Nós vemos Deus livrando o povo de Israel, do Egito, não é? com vários milagres, acompanhando essa, essa cena, essa situação. Não é? Nós vemos Deus abrindo um mar, fazendo que todo um povo, irmãos, milhares de pessoas pudessem passar com seus pés a seco, pelo meio de um mar, para livrá-los do Egito. Nós vemos Deus parando, irmão, sol e lua, amém? Parando através, na, na, na terra de Canaã, não é? Na batalha pela terra de Canaã, Josué liderando essa batalha, e Deus então fez parar o sol e a lua nos céus. Amém? Através da oração de um homem. Nós vemos Deus, esse Deus que é mais que suficiente, se manifestando, então, em vários momentos na velha aliança. Nós vemos isso na história de Davi, de cada batalha que o povo de Israel teve que lutar, Deus se manifestando. Imagina Deus operando vitórias através de um povo que estava bradando, não é? Deus operando vitórias através do louvor do povo de Israel. Quantos e quantos milagres poderosos aconteceram no Velho Testamento? E isso não se restringiu ao Velho Testamento. Nós vemos, então, no Novo Testamento, o surgimento de Jesus, do Messias, o verbo se fez carne. E, então, ele começou a manifestar a vontade de Deus, manifestar o caráter de Deus. De fato, Jesus disse que quem visse a ele veria o Pai. Né? Ele afirmou isso, quem vê a mim vê o Pai. E, através de Jesus... O pai continuou sendo demonstrado como esse Deus todo poderoso, como esse Deus todo suficiente ou mais do que suficiente. Nós vemos Jesus em seu primeiro ah, milagre narrado pela Bíblia, não é, transformando água em vinho, trazendo alegria novamente, água em vinho, perdão, trazendo alegria novamente aquela festa daquele casamento. Nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes, não é, diante de uma de uma multidão de homens e mulheres que estavam ali ouvindo a sua pregação. Nós vemos Jesus curando enfermos, expulsando demônios. Nós vemos Jesus ressuscitando mortos, queridos. Jesus veio para demonstrar o Pai, demonstrar esse Deus que é mais do que suficiente. Ou seja, o que Jesus veio nos ensinar? Jesus veio mostrar que Deus é é o Shaddai. Dei, veio mostrar que o Deus que é mais do que suficiente, Ele é maior do que a necessidade. O Deus que é mais do que suficiente, é maior do que a falta. O Deus que é mais do que suficiente, é maior do que a dor ou a enfermidade. O Deus que é mais do que suficiente, Ele é maior até mesmo do que a morte. Jesus veio manifestar o Pai, e ao manifestar o Pai, Ele manifesta prosperidade, provisão, suficiência abundante. Ele manifesta cura aos enfermos, ele manifesta libertação aos cativos, ele anuncia o evangelho aos pobres. Ele cura enfermos e, e expulsa demônios, ele ressuscita mortos, e ele traz a boa nova do evangelho dizendo: "Olha, é o ladrão que veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância a você". Então Deus que é mais que suficiente não, não é mais do que suficiente, ou não foi mais do que suficiente, apenas para Abraão, ele foi mais do que suficiente em todo o Velho Testamento, e Jesus apareceu irmãos, para trazer a mensagem, para apontar, para mostrar que ele continua sendo mais do que suficiente através de Jesus, e quando nós continuamos lendo a Bíblia, Através de atos dos apóstolos, as epístolas, e quando olhamos para a escatologia, o apocalipse, nós vemos, Deus continua sendo mais do que suficiente, Deus é o nosso Deus, é o Shaddai, Deus é o nosso Deus todo poderoso, aleluia, glória a Deus. Então, Deus não se apresentou como eu era mais do que suficiente, ou eu serei mais do que suficiente, ele diz, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que é mais do que suficiente para a sua vida, eu sou aquele que é todo poderoso para a sua vida. Algumas pessoas ficam dizendo, não é, se lembrando, ai, ah, que linda essas histórias do Velho Testamento, que coisa poderosa Deus agindo no Velho Testamento. Mas algumas pessoas pregam isso e pensam nessas coisas como se essas coisas poderosas estivessem parado lá, irmãos. Algumas pessoas têm o mesmo tipo de pensamento quando falam a respeito das histórias de Jesus nossa, como Jesus era poderoso, como Deus agia através de Jesus, que Deus poderoso, curando enfermos, expulsando demônios, trazendo vida para as pessoas, trazendo salvação, e é, tratam isso como se fosse para o passado, e as pessoas dizem, ah, Deus era mais do que suficiente, ou ah, um dia Deus vai ser mais do que suficiente, né? um dia a gente vai para o céu, mas meu irmão, Deus nunca se apresentou como eu era só, ou apenas eu serei, mas ele diz, eu sou, agora, para a sua vida, o Deus que é mais do que suficiente, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele é aquele que era, aquele que é, e aquele que há de ser, Deus está presente na nossa vida agora, irmãos, como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é mais do que suficiente, creia nisso, e você vai viver isso em forma plena sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? Isso vai te colocar num lugar de segurança, amém? Deus está pronto para se manifestar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, aleluia, vou repetir, nos seus negócios, aleluia, porque Deus não está, irmãos, dependendo de circunstâncias desse mundo, para ser mais do que suficiente, Deus não é mais do que suficiente dependendo de alguma coisa, Ele é, independente daquilo que esteja acontecendo, irmãos, na face da terra, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo El Shaddai, Deus continua sendo aquele que é mais do que suficiente, todo poderoso, amém? E eu quero meditar com você hoje, em Salmo capítulo 91, versículos 14 a 16, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo e deixe aberto nesses versículos. Salmo 91, 14 e 16. Aleluia. Deus é bom. Nós vemos aqui, irmãos, bênçãos, que o Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tem para nós, através de Cristo Jesus. Amém? Salmo 91, versículos 14 e 16, diz o seguinte... Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, po-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar um amém aí na sua casa, glória a Deus. Então, vamos meditar nesses versículos aqui. Primeiro, ele começa dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Aleluia. A Bíblia, irmãos, nos ensina que Deus nos livrou do pecado e da morte. Amém? Nos livrou do domínio do pecado. Nos livrou da condenação. Eterna. Cristo Jesus nos livrou dessa realidade Cristo nos, Jesus nos livrou da escravidão do pecado Cristo Jesus nos livrou da mão do inimigo, de Satanás Amém? Nós estamos em Cristo E em Cristo Jesus já não há condenação Não estamos mais andando como condenados Oprimidos do diabo Não, irmãos, nós somos da luz E onde tem luz não há mais trevas Nós somos livres da maldição Amém? Nós somos livres, irmãos, do engano. Nós somos livres de todas as trevas que cegavam os nossos entendimentos. Aleluia! Nós somos livres disso. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entenda, Satanás é o opressor, mas Jesus é o libertador. Amém? Então existem tantas pessoas, irmãos, que ainda vivem debaixo de opressão, debaixo da opressão do diabo, mas no momento que você vai para Cristo, no momento que você reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você é livrado, amém? Livrado, não sei se está é, correto no português, mas se estiver errado, você me perdoa, mas você é livre, amém, do engano e da opressão do diabo, você é colocado num lugar de liberdade, você não é mais dominado pelo engano, pela mentira, pelas trevas, amém? Agora você está na luz, e graças a Deus por isso. Continuando o texto de Salmo, diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, e ele continua dizendo, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. A Bíblia, então, afirma que em Cristo Jesus nós somos colocados a salvo. Amém? Nós fomos salvos. O que fala sobre isso? Que o Deus, que é mais que suficiente, o Deus Todo-Poderoso nos tirou de uma condição de escravidão e nos levou a uma posição de justiça e autoridade. Salvação fala sobre isso, irmãos. Salvação fala sobre mudança de natureza. Salvação fala sobre mudança de condição, de posicionamento. Amém? Se antes estávamos em trevas, estávamos destituídos da glória de Deus, longe de Deus... Sem a presença de Deus, agora salvos, irmãos, nós estamos na presença de Deus e usufruindo, participando da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, agora porque somos salvos, nós somos colocados numa posição de ah, dignidade diante do Pai, não pelo nosso merecimento mas através de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, e podemos chamar Deus de Pai, e nos relacionarmos com Deus dessa forma, junto a isso, somos colocados numa uma posição de autoridade, nós temos o nome de Jesus, irmãos, como igreja, nós temos o nome de Jesus para ser usado, e esse nome é o nome que está acima de todo o nome, aleluia, o nome de Jesus está acima do nome chamado coronavírus, ou qualquer outro vírus que possa existir, irmãos. O nome de Jesus é o um nome que está acima de todo o nome. E esse nome, Deus o deu à igreja. A igreja tem esse nome, deve usar o nome de Jesus. Efésios 2, 5 e 6 diz, Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, assentados à destra do Pai, para reinarmos em vida. Efésios 1, 21 diz, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, Jesus Cristo foi dado... Na igreja como cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo, amém? E nós temos então a autoridade no nome de Jesus, irmãos, para nos posicionarmos e usufruirmos da salvação. Colossenses 2,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor. Você não está mais em trevas se você estiver em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você está agora num lugar chamado Reino do Filho do Amor de Deus. Amém? Você está agora reinando em vida e participando de um reino de amor. Amém? Continuando, em Salmo capítulo 91, diz: Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Pare agora e preste atenção nisso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quantas pessoas hoje estão em dúvida se Deus está ouvindo as suas orações? Será que você já teve dúvida sobre isso? De parecer que nada está acontecendo? De você invocar o Senhor? Clamar ao Senhor? E ter a sensação de que nada aconteceu? Bom, eu quero te dar a certeza hoje. Através da palavra de Deus. Que se você invocar o nome do Senhor, Ele vai responder. Amém? Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira, queridos. A verdade é que nem sempre a resposta é da forma como gostamos, gostaríamos. No sentido de que, às vezes, a gente gostaria de um caminho mais fácil, não é? A gente gostaria que nós fizéssemos uma oração e, de repente, brilhasse uma luz no céu e Deus começasse a falar com aquela voz, oi, meu filho, oi, Paulinho, eu ouvi a sua voz, eu ouvi, sua hora, não é? E aí você pode estar frustrado, porque você está esperando a resposta de Deus dessa forma. Ou você está esperando que alguém, né, um profeta aí, seja inspirado por Deus e, eita, vou ligar lá para o Paulinho, alô, Paulinho, Deus me falou que você estava orando agora, eu estou ligando aqui para te responder. Irmãos, na altura do campeonato, eu acho que você já identificou que isso não é a forma mais comum de Deus fazer, não estou dizendo que Ele não possa, Ele pode todas as coisas, amém? Mas não é a forma mais comum. E eu quero te incentivar a ouvir a voz de Deus. Como? Abra a sua Bíblia. Deixa Deus conversar com você. Leia a sua Bíblia. Deus está falando através dela. E entenda, existe uma experiência na meditação da palavra de Deus que é única. Às vezes você vai estar tá lendo um texto... E ali vai estar uma resposta, e daqui a pouco você vai come começar a perceber, ouvir o Espírito Santo falando com você, coisas além do texto. Amém? Eu não estou dizendo aqui além da doutrina, mas coisas para a sua própria vida. Então daqui a pouco você vai estar lendo lá uma história de Davi, do apóstolo Paulo, de Pedro, Josué, e você vai estar meditando nessas coisas, e daqui a pouco Deus vai usar isso para falar com você para resolver te responder uma oração. Então, ao invés de esperar prioritariamente que Deus responda dessas formas espetaculares, busque a forma que Deus já te deu como resposta. Abra a sua Bíblia. Não deixe a sua Bíblia aí pegando poeira. Amém? Ou, se você usa seu smartphone, não deixe a sua Bíblia ali apenas como mais um aplicativo. Abra a Bíblia. Medita nela de dia e de noite. E você vai ser muito bem sucedido. Amém? Então, ouça as respostas de Deus para as suas orações, porque está dizendo, Ele me invocará, e eu lhe responderei. Mateus 7, versículo 7 e 8, diz, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se lhe á Aleluia! A palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Ele está dizendo, se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, vai encontrar. Amém? Se você bater, vai ser aberta a porta para você. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz, Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Ou seja, Deus está garantindo para nós, através da sua palavra, que Ele tem resposta às nossas invocações, às nossas orações, ao nosso clamor, Deus responde hoje, irmãos, dia 5 de abril de 2020. A igreja brasileira dedicou esse dia a jejuar e orar. Aleluia. E eu quero que vocês se preparem, porque a resposta, irmão, já está disponível. Já há, oh, aleluia, uma resposta de Deus disponível para a nossa nação. Hoje, homens e mulheres cristãos de toda parte da nossa nação, e certamente cristãos cristãos, que brasileiros que estão espalhados por todo mundo, jejuaram e oraram, buscando ao Senhor de todo o seu coração. Meus irmãos, eu estou certo que a resposta de Deus já foi enviada. E muito em breve nós veremos essa resposta sendo manifesta sobre a nossa nação. Amém? Então se alegre com isso, porque Deus sempre responde. Aleluia. E fique firme na palavra, fique firme naquilo que a palavra diz a respeito de cada um de nós, a respeito das nossas orações, amém, aleluia. Continuando em Salmo capítulo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, aleluia. Deus é bom. Quando cremos que Deus é mais do que suficiente, todo poderoso, aquele que nunca muda, nunca falha, não há lógica nós ficarmos ansiosos. Amém? Deus não está apenas respondendo nossas orações. Deus está conosco. Aleluia. Não é precioso quando o salmista diz isso? Deus não está apenas no céu, irmãos, dando respostas, como, como se fosse lá e estivesse diante do notebook celestial, não é? e recebesse um e-mail, responde um e-mail, responde outro e-mail, como se ele tivesse vários secretários ali, os anjos, oh anjo, responde um e-mail lá, do João, do Paulinho, da Ana Paula, responde lá, não é isso irmãos, o que o samista está aqui nos alertando, é que Deus não está apenas respondendo uma oração, Ele não está simplesmente respondendo uma mensagem, Ele está conosco, Ele se faz presente, em meio às circunstâncias. Ele faz, se faz presente em meio à nossa vida. Você não está só. <risos> você não está sozinho. Deus se faz presente. Então, quando você invoca ao Senhor, quando você suplica ao Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você adora ao Senhor, Ele não apenas manda um e-mail dizendo, Obrigado, Amém. Eu te abençoo. Não, Ele se faz presente. Nas nossas vidas, Deus está sempre conosco. Observe o que o Novo Testamento diz, Mateus 1, 23, o anjo falando com José a respeito da gravidez de Maria. Ele diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! Jesus é Deus conosco. Mateus 28, versículo 20, diz, Eis que estou, Jesus falando, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uh! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero te informar que, ainda que esteja esquisito as coisas por aí, os séculos ainda não se consumaram. Amém? Não terminou ainda, não se consumou os séculos. Amém? Então... A Bíblia afirma, irmãos, que Deus está conosco. Aleluia. Jesus está presente nas nossas vidas. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa. Ele está agora, irmãos, presente. Onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. Aleluia. Salmo 34, 29 diz que muitas são as aflições do justo mas de todas o Senhor os livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então Deus não está apenas conosco nas aflições, mas Ele está conosco para nos livrar de todas elas. Amém? Deus está pronto para nos livrar de todas as aflições. Glória a Deus. Aleluia. Então seja qual for o problema, querido, Deus tem uma solução. Seja qual for o problema, Deus tem uma solução. Ele é mais do que suficiente para nos livrar de todo tipo de aflição. Amém? Aleluia! Voltando ainda em Salmo 91... Ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia! Essa palavra glorificarei também pode ser traduzida por exaltarei. Em Cristo, irmãos, Deus nos tirou de uma posição de vergonha para uma posição de honra. Deus, que é mais do que suficiente, nos livrou dessa posição de vergonha, de culpa, de inferioridade, de medo, para nos colocar numa posição de honra. Aleluia! Você foi levado para uma posição de honra em Cristo Jesus. O salmista, em Salmo 24, versículos 3 e 4, diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Bem, irmãos, eu sei que isso é um salmo profético a respeito de Jesus Cristo, mas eu quero te lembrar que nós estamos em Cristo de acordo com Efésios. Amém? Ou seja, Jesus, Jesus Cristo está agora naquilo chamado Monte do Senhor pelo salmista, na presença de Deus. Amém? Porque Ele é limpo de mãos, Ele é puro de coração. Mas eu quero te lembrar que Ele também limpou as nossas mãos e purificou os nossos corações através do novo nascimento. Nós somos uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo nas nossas vidas. É uma nova história agora na vida de cada um de nós. Amém? Então nós estamos nessa posição de honra, não mais vergonha, mas agora numa posição de honra, nós podemos olhar nos, nos olhos do nosso pai, chamá-lo de pai, amém, e amá-lo, e nos relacionarmos com ele, como filhos que somos, e é tempo, irmãos, da igreja é, se manifestar, amém, Jesus nos levantou para que, é, 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 Jesus nos exaltou, Jesus nos honrou, irmãos, nós somos honrados em Cristo Jesus, nós somos livrados dessa posição de medo e desonra. E é hora, irmãos, da igreja se manifestar. É a hora do reino de Deus ser manifesto através da igreja. Uma pessoa, irmãos, que crê nisso, tem uma atitude ousada, tem uma atitude corajosa, não fica vivendo como se fosse qualquer pessoa na face da terra. Então, em nome de Jesus, se levante. Você que é humilde de espírito, não é? A Bíblia diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia afirma em Tiago 4,6 que Deus dá graça aos humildes. A Bíblia afirma em Apocalipse 3,21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Existem diversas promessas, irmãos, a respeito da vida de cada um de nós, para nós usufruirmos desse benefício de sermos exaltados por Deus. Entenda que isso vai ser manifesto plenamente ah, quando nós, de fato, vivemos a redenção dos nossos corpos. Amém? E Jesus está voltando e isso vai acontecer. Nós seremos transformados. Daqui a pouco, irmãos, o pessoal vai ver alguma coisa acontecendo e vão sentir falta da igreja, nem online a igreja estará mais, nós seremos arrebatados, e não estaremos mais aqui nessa terra, mas até lá irmãos, existe uma exaltação de Cristo à igreja, aqui na terra, levantando a igreja, amém, honrando a igreja, através dele mesmo, através do poder dele, através do nome dele, então igreja, use o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, Seja ousado, seja ousada para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, amém, aleluia. E ainda, no Salmo 91, diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longe longevidade, aleluia, esse Deus que é todo poderoso, que é mais do que suficiente, está dizendo que vai nos satisfazer com uma vida longa, longevidade é uma vida longa, a Bíblia não defende a ideia irmãos, de termos uma data marcada para a nossa morte, amém, eu vejo algumas pessoas dizendo algumas coisas nesse sentido, né, que não, era o dia dessa pessoa, então ela morreu, eu quero te dizer que não existe uma data marcada para você morrer, amém, porque a Bíblia afirma que nós podemos aumentar os nossos dias sobre a face da terra, ou podemos diminuí lo também, eu quero dar rapidamente dois exemplos para você, em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, tem um exemplo, ele diz, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que o, o, o texto bíblico está nos ensinando, irmãos, é que se nós honrarmos nossos pais e no, nossa, nosso pai e nossa mãe, nossos dias na terra serão prolongados. Amém. Aleluia. Ou seja, quanto mais honra, mais dias na terra nós teremos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz, Pois quem amar, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Olha o que o Pedro está dizendo. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, segura sua língua. Toma cuidado com aquilo que fala a sua língua. A Bíblia afirma que a língua, a boca, tem o um poder de vida e de morte. Amém? Quem usa bem, vai usufruir do seu bem. Amém? Então, preste atenção nisso. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, honrando nossos pais, ou usando bem as nossas palavras, refreando quando necessário, pode prolongar o nosso dia, nossos dias sobre a terra. E a Bíblia está dizendo, quando nós apegamos a Deus com amor, nós seremos saciados com longevidade. E por último, em Salmo 91, diz porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E preste atenção, lhe mostrarei a minha salvação. Salvação, queridos, também é libertação, alcínio, vitória prosperidade, provisão, bem-estar. Salvação não se resume a você ir para o céu. Amém? Salvação fala sobre o céu vir para a sua vida. O céu ser participante da sua vida agora mesmo. Salvação não é uma promessa apenas para a eternidade com Deus. Salvação fala sobre a sua vida hoje. Salvação pode alcançar você agora. A sua casa agora. E você pode usufruir de salvação agora mesmo. Salvação não é algo restrito, então, a quando nós formos para o céu. Aleluia! Salvação também é o céu vindo até nós. Amém? Essa é a oração de Jesus. Jesus nos ensinando a orar, dizendo, ore para que a vontade que é no céu, a vontade do Pai que está no céu, seja feita sobre a terra. Isso é salvação, irmãos. Aleluia! Deus não quer... Que salvação, então, esteja numa prateleira pegando poeira. A prateleira das nossas vidas. Ah, eu sou cristão. Como assim? Está lá na prateleira. Alguém disse alguma vez na minha vida que eu era cristão. Por quê? Ah, é porque eu sou. Porque meu avô era, porque meus pais eram, então eu sou cristão. Salvação não é um item a mais na sua prateleira. Salvação é a vida de Deus se manifestando sobre a sua vida. É a vida de Deus se manifestando sobre a sua casa. É a vida de Deus, irmãos, trazendo as promessas que temos em Cristo Jesus como realidade para a nossa vida hoje, agora mesmo. Aleluia! Deus quer mostrar a sua salvação para nós. Ele quer ver a sua salvação agindo sobre as nossas vidas. Com qual condição? Bom, eu li esse versículo, esse texto, várias vezes hoje à noite. E a condição está no versículo 14 de Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor. É assim que começa esse texto. Porque a mim se apegou com amor. Se você se apegar a Deus com amor, você então vai usufruir de todos esses benefícios, de todas essas bênçãos que foram ministradas para você hoje à noite. Como é que você vai se apegar então a Deus com amor. Salmo 112, 1 diz, Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Em primeiro lugar, ame o Senhor e a sua palavra. Tenha prazer nos mandamentos do Senhor. Tenha prazer na palavra de Deus. Se você ama a Deus, necessariamente você ama a sua palavra. Você não pode separar o amor de uma, a uma pessoa e o amor por aquilo que sai da boca dela. Amém? Aleluia. Então, se você ama a Deus, necessariamente você ama as palavras que saem da sua boca. Em Salmo 16, 11, diz, Na sua presença, a plenitude de alegria, e na sua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus, a alegria plena para você. Ou seja... Como é se apegar a Deus com amor? Usufruir da sua presença. Usufruir da sua alegria. Usufruir da, sua, da manifestação da sua presença em nossas vidas. Amém. Aleluia. Então, faça de Deus o seu prazer. Faça de Jesus o seu prazer. Faça de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo, o prazer da sua vida, aquele que se apega a mim com amor, então Deus se manifesta dessas formas tão maravilhosas, faça da palavra o seu alicerce, a sua segurança, e assim ele vai, poderar, vai poder se manifestar para a sua vida como o El Shaddai, o Deus todo poderoso, o Deus que é mais do que suficiente. E eu quero terminar com Efésios, capítulo 4, versículo 20, que diz Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é El Shaddai. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Hoje, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Se você... Queria pedir a ajuda do João, por gentileza. Se você, querido, é, está ouvindo essa pregação, e você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eu quero agora te incentivar a confessar Jesus como Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina como é que Deus se torna Senhor da nossa vida. Em Romanos capítulo 10... Versículos 9 e 10 Nos ensina a respeito dessa realidade A Bíblia diz que nós precisamos crer Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos E confessarmos Jesus como Senhor Assim nós somos salvos Porque com o coração Nós cremos para a justiça E com a boca nós fazemos Confissão para a salvação Então se você está aí Me assistindo agora No Youtube ou no Instagram. E você ainda não confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu quero convidar você a fazer isso agora mesmo. Entenda, não se trata de você a fazer parte de apenas uma instituição religiosa. Eu estou falando aqui sobre você ser salvo. Sobre essas promessas que você ouviu até agora se tornarem realidade sobre a sua vida. Deus quer se manifestar como esse Deus é o Shaddai sobre você sobre a sua casa, sobre a sua família Deus quer se manifestar como um Deus mais do que suficiente para você mas Ele está batendo as portas Ele está batendo a porta do seu coração e Deus não é como um ladrão que arromba portas Deus só vai entrar no seu coração Deus só vai entrar na sua vida se você abrir a porta. E essa é a forma de você abrir a porta para Deus. Confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Agora mesmo. E a Bíblia diz que você será salvo. Amém? Eu quero te ajudar a fazer essa oração. Feche os seus olhos na sua casa. E repita isso comigo. Mas repita isso com o seu coração. Com a sua fé. Amém? Diga assim, eu creio que Jesus morreu por mim, que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E eu confesso Jesus, como Senhor da minha vida, como dono do meu coração. Diga assim, Jesus Cristo, o meu coração é para sempre teu. Amém aleluia se você fez essa oração pela primeira vez a gente quer saber dessa notícia maravilhosa então se você puder nos informar dizer aí no youtube no nosso, nos comentários do nosso vídeo bate papo do nosso vídeo ou aqui no instagram nos avise se você fez essa oração pela primeira vez eu tenho uma outra informação muito importante para te dar se você fez essa oração pela primeira vez na descrição do nosso vídeo no Youtube tem um link para você acessar você vai ver um link ali você vai entrar num formulário que é muito simples, muito rápido. Para você informar os seus dados. Por que isso? Porque a gente quer fazer contato com você. A gente quer te dar algumas direções importantes para o seu crescimento em Deus. Amém. nós queremos ser aqui uma bênção para a sua vida. Então diga se você nasceu de novo, nos informe isso, acesse esse link, isso vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual, amém? Eu quero terminar essa noite, essa ministração, a, trazendo uma declaração do texto de Salmo 91 junto com você preparei esse texto de Salmo 91 em primeira pessoa e eu quero te incentivar a declarar esse Salmo a respeito da sua vida aí na sua casa também amém então se você puder abrir aí a sua Bíblia em Salmo capítulo 91 e acompanhando comigo cada versículo do versículo 1 ao versículo 16 nós vamos declarar essa verdade sobre a nossa vida eu vou declarar essa verdade sobre a minha vida eu, em nome de Jesus, declaro essa realidade sobre a vida de cada um que está nos assistindo agora. Eu declaro essa realidade tomando conta da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, dos seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Você pode ir junto comigo. Vamos encher nossa casa de fé nessa hora. Amém? Aleluia, se você quiser me acompanhar Faça isso, amém Vai declarando em alta voz, em alto som Essa realidade Essas realidades de Salmo 91 Diga comigo aí na sua casa Eu habito No esconderijo do Altíssimo E descanso A sombra do Todo Poderoso Isso eu declaro ao Senhor Tu és meu refúgio o meu lar seguro Tu és o meu Deus E eu confio em Ti Ele me livrará Das armadilhas da vida E me protegerá Das doenças mortais Ele me cobrirá Com as suas penas E me abrigará Sob as suas asas A sua fidelidade É armadura e proteção não terei medo dos terrores da noite, nem da flecha durante o dia Não temerei a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia Ainda que mil caiam ao meu lado, dez mil à minha direita Eu não serei atingido, eu não serei castigado com os perversos se eu me refugiar no Senhor Se eu fizer do Senhor o meu abrigo Nenhum mal me atingirá Nenhuma praga se aproximará da minha casa Pois Deus ordenará a seus anjos Que me protejam onde quer que eu vá Eles me susterão com as suas mãos Para que não machuque meus pés Nem nenhuma pedra eu pisarei leões e cobras, esmagarei leões ferozes e serpente debaixo dos meus pés, o Senhor diz que me livrará, porque eu o amo, e me protegerá, porque eu confio em seu nome, quando eu clamar, ele me responderá, e estará comigo, comigo em meio às dificuldades E me resgatará E me honrará Eu serei recompensado com vida longa E receberei salvação Amém! Aleluia! O Senhor é bom E Ele está guardando a vida de cada um de nós Em nome de Jesus Você está seguro no Senhor Você está guardado no Senhor Confie no Senhor Amém! Em nome de Jesus, pastor Alexandre, você pode vir por gentileza, amém. Enquanto pastor Alexandre vem, eu declaro vida sobre você. Se existe alguém enfermo aqui nos ouvindo, ouvindo essa ministração, eu quero orar por você agora, amém. Quero declarar vida sobre você. Em nome de Jesus, se você puder, coloque as suas mãos sobre o lugar onde você está com alguma enfermidade. Em nome de Jesus... Nós repreendemos toda a dor e toda a enfermidade. Nós declaramos em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre você. Em nome de Jesus eu repreendo você enfermidade. Eu repreendo você dor. Eu declaro a vida. A vida de Deus. Tocando o seu corpo agora mesmo. Trazendo vida para você. Trazendo cura para o seu corpo. Te livrando em nome de Jesus da morte da doença, da enfermidade, no nome de Jesus, seja cheio da vida de Deus, seja curado em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia.